0: maka Bapak Ibu lihat ya, keberanian percaya untuk minta dan janji bahwa Tuhan pasti kasih, jika itu sesuai dengan kehendaknya, langsung disambung dengan ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, Bapak Ibu bisa melihat, ayat yang ke-16 itu bicara berdoa bagi orang lain, ya ketika Yohanes mengatakan, kamu beranilah minta kepada Tuhan, mintalah sesuai dengan kehendaknya minta apa, yang ditulis selanjutnya di dalam ayat yang ke-16 adalah, mintalah Tuhan itu bekerja di dalam hidup orang lain kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan Maut hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Allah akan memberikan hidup kepada orang itu yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut berdoalah bagi orang lain doa syafaat ini sekali lagi yang minggu lalu saya katakan kasih Allah itu dinyatakan kepada kita arahnya keluar maka Tuhan mau kita mengasi arahnya keluar demikian juga di sini kalau kita memiliki persekutuan kita di dalam persekutuan dengan Allah demikian dekat dengan Tuhan maka kemudian kita berani minta minta apa minta bukan melulu untuk diri bukan berarti nggak boleh minta untuk diri tapi bukan terus-menerus untuk diri. Tapi mintalah untuk orang lain pun boleh mendapatkan anugerah yang sama seperti kita. Kalau oh, kita mendapatkan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan, penyucian, pengudusan di dalam Kristus. Mintalah orang lain pun sama. Dilepaskan dari kuasa dosa. Tetapi di sini Yohanes katakan dua macam dosa. Ada dosa yang dapat diampuni, yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa-dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu seperti apa? Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-18. Ya, kalau bisa baca di dalam bahasa Inggris, lebih baik nanti bacalah di dalam bahasa Inggris dalam ISV misalnya, dalam bahasa Indonesia saya bacakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa harusnya tidak terus menerus berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, yaitu anak Allah Kristus yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya, ini bicara apa? orang yang sungguh-sungguh diselamatkan tidak lagi di bawah kuasa dosa, tidak lagi di bawah kuasa setan, tetapi di dalam Tuhan langsung membedakan, orang-orang yang di dalam Tuhan, masih bisa berdosa bisa, tapi itu bukan dosa-dosa yang mendatangkan maut. Tapi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, mereka juga berdosa tapi mereka melakukan satu dosa yang mendatangkan maut. Nah hati-hati ketika menafsir hal ini. Yohanes katakan, untuk orang yang demikian, aku tidak katakan kamu harus berdoa. Itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu berdoa bagi orang-orang yang belum percaya. Tidak. Justru kita mesti berdoa bagi orang yang belum percaya. Itu ayat yang ke-16. Tapi yang tidak perlu doa, doa buat siapa? Tidak usah doa buat siapa? Tidak usah berdoa terus untuk orang Yang sekalipun sudah mendengarkan injil. Sudah tahu kebenaran. Tapi terus hidup di dalam dosa. Nggak usah berdoa bagi mereka. Kamu tidak harus terus menerus berdoa bagi mereka. Paulus mengatakan hal yang mungkin lebih kejam lagi. Aku menyerahkan mereka kepada iblis. Orang-orang yang terus menghujat Allah. Orang Kristen. Mengaku Kristen. Mengaku percaya kepada Kristus. Tapi terus hidup di dalam dosa. Paulus katakan, aku serahkan mereka kepada iblis. Itu bicara apa? Kalau orang itu benar, sudah diselamatkan. Biar dia cepat mati, jiwanya diselamatkan. Tapi kalau dia bukan orang yang diselamatkan. Memang dia dibawa kuasa iblis. Dan nanti akan dihukum bersama-sama dengan Iblis. Bapak Ibu, ayat 18 itu bicara satu dosa. Terus menerus berbuat dosa. Tidak mau berhenti berdosa. Sekalipun sudah mendengarkan kebenaran. Ini satu tanda orang itu diikat oleh kuasa dosa. Maka orang ini diikat oleh kuasa dosa. Diikat kuasa dosa dua macam ya. Diikat kuasa dosa tapi dia belum tahu kebenaran ini orang harus diinjili. Harus terus didoakan. Tapi orang yang sudah terus diinjili. Sudah terus didoakan. Dia sudah tahu bahkan. Dan kemudian dia katakan aku tidak mau kebenaran itu. Itu adalah orang yang, Yohanes katakan, nggak perlu. nggak harus terus-menerus didoakan. Dia sudah tahu kok. nggak terus-menerus harus diinjili. Karena dia juga sudah tahu. Ya Bapak Ibu ini hati-hati. Ini adalah orang yang sengaja menolak. Dalam ayat 10 yang tadi dikatakan, menjadikan Allah pendusta. Yang menolak kesaksian, menjadikan Allah itu pendusta. Ya satu dosa. Yang menolak kesaksian Allah meskipun dia sudah tahu bahwa kesaksian itu benar. Maka di dalam hal ini. Di sini ditutup ayat yang ke-20 dan kemudian ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20. Akan tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Ini membedakan antara mereka dan kita. Kita, kalau mereka itu adalah mereka yang terus-menerus berbuat dosa. Tapi kita, kita sudah tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah menganugerahkan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Makanya Bapak-Ibu bedakan hal ini. Teliti hidup kita sekali lagi. ayat 21 peringatan terakhir. Anak-anak kuas terhadap segala berhala. Berhala itu apa sih? Berhala itu bukan dewa lain nggak ada dewa lain berhala itu bukan Allah lain tidak ada Allah lain cuma ada satu Allah cuma ada satu Allah itu Allah Tritunggal tidak pernah ada ala lain ala-ala lain itu buatan manusia tapi kita sekarang mungkin tidak menyembah ala-ala yang lain dewa-dewa yang lain kita mungkin tidak menyembah itu tapi di sini tetap ada satu peringatan waspada terhadap segala berhala berhala itu apa bay perhatikan semua hal sesuatu apapun itu juga yang menarik hati kita supaya kita jauh dari Tuhan itu adalah berhala segala sesuatu yang menarik hati kita Kita tidak mau lepaskan itu. Kita tidak bisa kehilangan itu. Dan bahkan kita rela jauh dari Tuhan demi hal itu. Itu adalah berhala. Bapak-Ibu, apa yang mendrive, yang menggerakkan hidup kita? Itu mungkin jadi berhala kita. Kalau yang mendrive hidup kita adalah materi. Kekayaan, suksesan, nama baik, hormat dari orang lain. Itu yang mendrive hidup kita. Setiap hari kita hidup untuk mendapatkan itu. Itu mungkin adalah berhala kita. Tapi kalau kita hidup, yang menggerakkan hidup kita, yang mendrive hidup kita, kasih Allah. Pribadi Allah yang mulia, yang sempurna. Maka kita tahu kita ada di dalam Tuhan. Betul-betul Tuhan di dalam kita. Kita di dalam Tuhan. Maka tidak ada sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan. enggak ada sesuatu hal yang menakutkan lagi bagi kita. Karena kita dikasih oleh Tuhan. Pikirnya firman Tuhan ini boleh menolong kita. Menjagai kita. Jangan keraskan hati. Ya, kalau kita belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita terus dengar firman. Tapi kita juga lihat hidup kita kok terus di dalam dosa yang sama. Maka kita harus berani datang kepada Tuhan. Minta firman Tuhan ini. Dipakai oleh Tuhan. Roh kudus itu bekerja lagi di dalam hidup kita. Memberikan kesaksian. Memakai darah dan air Yang dibawa oleh Kristus itu Penebusan Kristus itu berlaku bagi kita juga Bukan cuma menjadi satu pengetahuan Bertahun-tahun kita tahu Bertahun-tahun kita dengar Tapi kita minta Tuhan juga mengaplikasikan Keselamatan itu bagi kita Dan minta Tuhan pakai kita Juga memberitakan injil kepada orang lain Karena semua orang perlu ini Semua orang harus dengar ini Dan semua orang itu harus berespon Terhadap kebenaran Tuhan